0: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprises. Bouygues Télécom Entreprises. Il est 19h, Claire, et on commence par la campagne de vaccination des Français contre la Covid. Euh, ça se précise avec les annonces de Jean Castex.
1: Eh oui, ce n'est plus qu'une question de semaine, affirme le Premier ministre. Un million de personnes vulnérables devraient être vaccinées dès janvier, principalement dans les EHPAD, des vaccins qui seront gratuits pour tous. Toutes les négociations se sont faites au niveau européen. Et Jean Castex assure qu'ils ont vu large pour ce qui est des stocks.
2: Un remarquable travail a été conduit au niveau européen, qui a aujourd'hui permis de signer six contrats d'approvisionnement et qui se poursuit. Grâce à ce travail, les prix sont les mêmes pour tous les pays. Les vaccins livrés à chaque pays arrivent au même moment et pour des quantités fixées au prorata de la population des États, soit 15% pour la France. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite à ce jour deux injections à quelques semaines d'intervalle. C'est plus que nos besoins, ceux d'autant que tout le monde ne souhaitera pas être vacciné, mais c'est la marge de sécurité que nous prenons, car certains des vaccins en cours de développement pourraient ne pas obtenir in fine leur autorisation et qu'un taux de perte doit être pris en compte.
1: À dès février, ce sont près de 14 millions de Français présentant des facteurs
0: à, ris à risque qui devraient être vaccinés aussi. À l'aune de l'actualité, il y a également la défense française et une commande importante qui serait imminente.
1: Eh oui, la France serait sur le point de vendre 48 Rafales à l'Indonésie. Bonsoir Jean-Baptiste Huel. Bonsoir. Alors d'après nos confrères de la Tribune, Jakarta aura une fois de plus confirmé son vif intérêt pour l'avion de chasse français.
0: Écoutez, il y a quelques semaines, le ministre de la Défense indonésien est venu faire une petite visite de courtoisie à Florence Parly. C'était le 21 octobre dernier. L'Indonésie à cette occasion eh bien, aurait confirmé son vif intérêt pour l'avion de chasse français. 48 exemplaires pourraient être commandés d'ici à la fin de l'année. Alors nos confrères de la Tribune expliquent que ce timing est même un peu trop juste pour la France et que les négociateurs bien souhaiteraient prendre un peu plus de temps pour pouvoir boucler le dossier. Euh, si d'aventure eh ce deal devait se faire, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour Dassault et puis toute la chaîne de sous-traitance qui est derrière.
1: Oui, on parle de commandes militaires, mais justement, euh, comment se porte tout l'écosystème industriel français
0: Vous savez, pendant cette crise du coronavirus, la défense française s'est mue en un véritable chevalier blanc, euh, tout particulièrement dans le secteur aéronautique. à défaut de commandes civiles, eh bien, on a eu des commandes militaires. Alors, pêle-mêle, hein, trois Airbus MRTT, hein, le gros avion multi rôle ravitailleur transport, des avions légers de surveillance et de renseignement, huit hélicoptères Caracal, des drones de surveillance navale. La semaine dernière, encore 500 missiles air-sol commandés auprès de MBDA. Au total, ce sont plus de 600 millions d'euros de commandes qui ont été donc récemment placés dans le cadre du plan de relance aéronautique. Très important, la moitié de cette somme va aller directement euh, aux sous-traitants hein, qui souffrent beaucoup plus que les grands donneurs d'ordre.
1: Merci Jean-Baptiste. Et à la fin de ce journal, Florence Parly, la ministre des Armées, sera votre invitée. Absolument,
0: et on reviendra sur ce que vous dites, Jean-Baptiste, du côté de l'actualité des entreprises, cette décision importante pour EDF.
1: Oui, l'autorité de sûreté nucléaire envisage de donner son feu vert pour prolonger de 10 ans la durée de vie de certains réacteurs. Ça concerne 32 réacteurs nucléaires, les plus vieux. La décision finale est attendue au premier trimestre 2021. Par ailleurs, le PDG du groupe, Jean-Baptiste Lévy, annonce aujourd'hui que l'épidémie pourrait coûter 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à EDF. Et puis cette excellente nouvelle pour Boeing, la compagnie aérienne Ryanair commande 75 737 MAX à l'avionneur américain, alors que le 737 MAX, je le rappelle, il était cloué au sol depuis 20 mois et que les restrictions sont levées seulement petit à petit après le Canada. Et le Brésil, Et eh bien là, c'est la plus grosse commande de 737 MAX enregistrée par Boeing depuis mars 2019. Et toujours dans le secteur aérien, Air France KLM estime qu'il lui faudra 4 à 5 ans avant de retrouver son niveau d'activité d'avant la crise. Selon le directeur général Ben Smith, la clientèle business, clientèle
0: très stratégique,
1: ne devrait pas revenir avant moyen-long terme.
0: À 19h06, Orange révèle ce qu'il va faire avec sa cagnotte fiscale.
1: Oui, l'opérateur se retrouve en effet dans une situation inhabituelle. Il vient de récupérer 2,2 milliards d'euros en remboursement d'un litige vieux de 15 ans avec le fisc. Après un arrêt rendu en sa faveur par le Conseil d'État, investissement, dividendes, opérations financières Orange a tranché sur la répartition de cette manne, Simon Tenenbaum.
3: Un jeu d'équilibriste. Orange veut montrer qu'il utilise à bon escient ces 2,2 milliards d'euros remboursés par l'État, alors que les finances publiques sont fragilisées, tandis que les opérateurs télécoms, eux, ont traversé la crise sans grande difficulté. Ainsi, la moitié du pacte à environ sera investie dans les réseaux et dans la transformation du groupe, notamment sur les sujets de transition écologique et d'égalité numérique. Orange prévoit aussi de lancer une offre d'achat d'actions réservée au personnel. Pour le reste, il s'agira d'opérations Financière. Une OPA sur les actions d'Orange Belgium que le groupe ne détient pas encore est envisagée, avec un coût de plus de 600 millions d'euros. Enfin, un dividende exceptionnel de 20 centimes d'euros sera versé, soit un chèque de 530 millions d'euros aux actionnaires. L'État se consolera peut-être ainsi de récupérer une centaine de millions d'euros en tant que premier actionnaire
1: d'Orange. Et puis tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le 440 qui termine en baisse, moins 0,15% à 5574 points. Et on va voir ce qui se passe à Wall Street. On va retrouver Sabrina Kwagyudy. Bonsoir Sabrina. Vous êtes à New York. La tendance, là, c'est que le, le SP et le Nasdaq atteignent des niveaux records. Oui, une belle séance encore aujourd'hui pour ces marchés américains avec un S&P 500 qui prend 0,1%. 3671 points. Le Nasdaq, de son côté, grimpe de 0,4%. On est à 12 394 points. Le Dow Jones, de son côté, au-dessus des 30 000 points, plus 0,5%. séance marquée par des nouvelles encourageantes du côté des statistiques du jour. Les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont sorties ici si à un plus bas depuis le début de la pandémie. 712 000 la semaine passée. Nouvelles inscriptions au chômage. On attend bientôt, bien sûr les chiffres de l'emploi demain les chiffres officiels du département de l'emploi des progrès également du côté de Washington concernant le plan de, de relance et puis du côté des entreprises Boeing vous venez d'en parler bien sûr avec cette commande de Ryanair Boeing s'envole de 7,5% actuellement 240,72$ la plus
0: forte progression l'indice Dow Jones Merci beaucoup Sabrina Cagliotti on vous retrouve tout au long de cette soirée vous êtes notre point américain avec Saint-Jean, vous retrouve à 22h Merci beaucoup
3: Ce week-end sur BFM Business Cyril Ariel mais les entreprises face au défi de leur responsabilité sociétale. Les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, viennent expliquer pourquoi ils s'engagent à ce que leur rentabilité économique ne se fasse pas au détriment de la planète et du bien-être des salariés. Objectif raison d'être tous les vendredis à 19h, samedi à 17h30 et dimanche à 13h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Arkea Banque Entreprise et Institutionnel, place à de nouvelles perspectives.